0: I'm Nefes, yeni bir nefes Oyun için biz de Sevdik farfara Farfara pazarlama Farfara Farfara pazarlama Farfara
1: hey! Pabucu yarım çık dışarıya oynayalım Ho-ho, Pabucu yarım çık dışarıya oynayalım Farfara pazarlamanın yeni bölümünden Hepinize merhaba Yine sektörün çok önemli bir ismini Burada ağırlıyoruz her bölüm yaptığımız gibi bu bölümde Evrim Kuram bizlerle beraber. Hoş geldin Evrim. Merhaba,
2: hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nihayet beni çağırdınız, dört ya gözle bekliyordum söyle, beni çağırmanızı. Gelmeni
3: biz de istiyorduk ki, yani acayip an heyecanlıyız, onu söyleyelim.
1: Valla her bölümde çok ilgi çeken konulardan bahsediyoruz. Bu bölümde de senin uzmanlığın olan, aslında bir işveren markası nasıl olunur? Ve bununla beraber aslında kuşaklar arasındaki ilişkiyi konuşmak istiyoruz seninle. Ama tabii şey, oldukça... Eğlenceli bir şekilde konuşmak istiyoruz. Şimdi tek şeyde sektörde herkes tabii ki seni tanıyordur ama bizim sektör dışında da dinleyicilerimiz var. O yüzden kısaca seni tanıtmak istiyoruz. Şimdi bir Ankaralısın aslında. Ankara'da doğup büyüyorsun ve orada bir şekilde Hacettepe Üniversitesi'nde Filoloji İngiliz Dili Edebiyatı okuduktan sonra İstanbul'a mı geliyorsun?
2: Evet. Bir, bir kısaca sen, ben bunu
1: buralarda çünkü şey yapıyorum, yanlış <gülüyor> yunlu şeyler söylüyorum. Ondan sonra ee... Sen de gülmek zorunda kalıyoruz. Sen de gülmek zorunda kalıyoruz. O zaman <gülüyor> sen, senden dinleyelim biraz. Valla beni de bu kurtar bu şeyden.
2: Tamam o zaman sevimde yazmayan bazı hikayeler anlatayım. Evet. Madem hani far fara şey. dinleyicilerini. Evet. Olmaz mı? Oh, Harika Olmaz. olur. Tamam. Evet, Ankara'da doğdum, büyüdüm. Çocukluğum, gençliğim Ankara'da geçti, şekillendi. Ve hala acayip Ankaralı olduğumu düşünüyorum. Her şeyden önce bunu vurgulamak istiyorum.
1: Bir sever misin?
2: Ee, Ankara ile ilgili her şeyi çok severim <gülüyor> simit Ankara'da yenir. Da Benim annem anda. de Ankara'da orada evet. hep aynı şeyleri söyler. Ve biz konuyu hep simite bağlarız. <gülüyor> ee, Ankara'da doğdum büyüdüm ve e, sivil okudum yani e, ilkin. Sivil okudum, Hacettepe'de İngiliz Edebiyat'ı okudum ve e, sivil kaynaktan hemen sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldım ben ve tayinim çıktığı için İstanbul'a geldim. Nasıl çünkü... bir şeydi yani, nasıl karar verdim öyle yapmaya? Çünkü ben <gülüyor> sivil kaynaktan Çok az Evet, bu hiçbir şey yerde sivilimde yazmaz. E, dostlar ve bazı yakın e, iş bir, işbirliği yaptığımız o iş ortaklarımdan bazıları bilir ama e, o yıllarda Heybelada Deniz İstersi Komutanlığı'na benim tayinim çıktı ve ben hmm. Ee, Sivil kaynaklı, okumuş ve Silah Kuvvetleri'ne sonradan katılmış genç bir teğmen olarak Deniz Kuvvetleri'ne katıldım. Teğmenim. Evet efendim, kalsaydık şu an e, bayağı bir rütbeli olurduk herhalde diye düşünüyorum. Ee, kısa bir dönem böyle bir askerliğim var. İstanbul'a geldikten sonra Deniz Kuvvetleri'nin ayrılma kararı aldım. Başka, içimde başka hevesler, heyecanlar vardı. E, ve hemen akabinde Yiğitep Üniversitesi'nde e, bir süre çalıştım. Ee, ve o dönemde özellikle ben Deniz Kuvvetleri'nde çalışırken başlayan bir ilgi alanı oluştu bende. Örgütsel çekicilik, organizasyonel çekicilik konularını çalışıyorum. Akademik çalışma yapıyorum, yüksek lisans yapıyorum falan İstanbul'da o dönemde. Ee, ve bir segmentasyon konusuna kafayı takmaya hmm. başladım. Ve dedim ki yani öyle bir dönem geliyor ki sanki yeni çağda sosyoekonomik segmentasyon bizim çok işimize yaramayabilir. Hmm. Yaramayabilir, hmm. ülke gençleşiyor, büyük bir demografik devrim söz konusu özellikle gelişmekte olan bütün ekonomilerde. Ben bu konuya bir bakayım dedim ve ilk tezimi, e, organizasyonlarda jenerasyonel sistemler, jenerasyonel sistem çünkü gerçekten bir bilim, bilinenin aksine, jenerasyonel sistemler ve örgütsel çekicilik alanında ilk tezimi yazdım ve ilk yüksek lisans programında atıldım. tezime verir <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Büyük başarıyla. Büyük başarıyla. Çünkü o dönem epey uzun yıllar önce gençliğimde, Türkiye'de jenerasyon mu o ne gibi konuların konuşulduğu Hı. organizasyonel çekicilik mi ne gerek var ki ye jenerasyonun o da ne gibi konuların konuşulduğu bir dönem e, af çıktı ilerleyen yıllarda afla geri döndüm tekrar çalıştım yazım yeni atıldım Hı. Hı falan. Yani bir türlü ben akademiye bunu anlatamıyorum. Fakat o dönemde yavaş yavaş bu alanda daha derin çalışmalar yapmaya başladım ve iş dünyasının konu ilgisini çekmeye başladı. İş dünyasının ilgisini çekmesiyle evime kazandı. Ve aslında araştırmacı tarafım iş dünyasında daha fazla gelişti. Ben bunun akademik dünyada gelişeceğini, gelişmesini beklerdim. Yine de hiç kopmadım. Çünkü bir araştırmacı olarak akademik dünyadan kopmamak gerektiğini çok inanıyorum. Eee Yaklaşık 14 yıl kadar önce kendi danışmanlık şirketimi kurdum ve kendi şirketimde jenerasyonel sistem konusunu incelemeye başladım. Yaptığım danışmanlık tamamen data, data bazlı buna çok çok çok inanıyorum yani datayı, içgörüyü gerçek yaşama transfer edebilme konusuna çok inanıyorum. Aksi halde varsayımlarda bulunacağız ve bizim kültürümüz varsayımda bulunmaya çok elverişli. Bir yandan demografik açıdan çok zengin bir kültür, çok zengin bir ülke ve bu beni çok besledi. Yaklaşık 6 yıl kadar önce de alanımda dünyanın en büyük araştırma şirketinin Türkiye ve Orta Doğu operasyonlarından sorumlu oldum. Universal'ın ee, ve böyle bir afiliasyonumuz var aslında Hı. bizim. Ee, Türkiye lideriyim ve fakat dünyanın 61 ülkesindeki gençlik hareketlerini izleyebilme şansına sahip oldum. Ee, Universal'ın Türkiye'de, bölge ülkelerde güzel çalışmalar yapıyoruz ama Türkiye'de çok daha keyifli çalışmalar yapıyoruz. Çünkü Türkiye'nin gençleri dünyanın 61 ülkesinde araştırma yapan biri olarak söyleyeyim. Dünyanın diğer 60 ülkesinde bizim bulunduğumuz pazarlarda benzemiyor. Bu çok enteresan. Biz bir buçuk milyon gençle çalışırız her sene kabaca. Ee, Türkiye'de 50 bine yaklaşık yaşıyor bunları. Ee, Karşılaştırmalı data geldiğinde her sene ortasında bize.
3: Bir de Türkiye hı. mi ayrışır?
2: Türkiye o kadar alışveriş yok yakan inanılmaz. Yani e, bu sene daha detaylı senin odatayı çalışacağız çünkü 30 Kasım'da People Make the Brand'de hazırlanıyoruz. Hı. Her sene Kasım ayında araştırma sonuçlarımızı çok kapsamlı bir biçimde İstanbul'da sunuyoruz hı hı. E, ve çok enteresan bir sistem görüyorsun orada. Çünkü aslında bizim içinde bulunduğumuz Orta Doğu Pazarı yani Türkiye'nin yer aldığı bizim sistemimizde Orta Doğu Pazarında ki diğer ülkelerden Türkiye Cumhuriyetlerden Yakın Doğu Avrupa ülkelerinden Akdeniz ülkelerinden tamamen ayrışmış vaziyetteyiz. Zaten Amerika, Kanada vesaire oralara zaten benzemiyoruz. Batı Avrupa'ya zaten benzemiyoruz. Peki bunun sebepleri ne? Ne oluyor? Ben temel olarak bunlara çalışıyorum. Ama Türkiye jenerasyon olarak çok zengin bir ülke. 81 milyon olduk. Kabaca 27 milyon benim genç diye tanımlayabileceğim yani tweet gibi tanımlamıyorum ben genci hmm. yalnız. Bence 16-24 yaş arası değildir genç. Hmm. Yetişkin gençleri de içine dahil ederek bir 27 milyon gencimiz var. 25 milyonda potansiyel gencimiz var. Yani ergenlikten bir kısmı çıkmak üzere genç olmaya aday. Bir kısmı bebek çocuk falan. Yani özellikle topladığında 50 milyondan fazla Genç veya genç adayı var ülkede. Hı-hı. Dolayısıyla bu farklı bir tüketim alışkanlığı. Hı-hı. Farklı bir istihdam edilebilirlik yaklaşımı gerektiriyor. Hı-hı. Benim çalışma alanım bu. İşveren markası da örgütsel çekicilik demek. İçinde marka geçince kafalar karışıyor. Evet. Bütün dünyada employer branding denmesi bence kafaları karıştırıyor. Mücadele alanlarımdan biri de employer branding denen şeyin çok fazla brandingle alakalı bir konu Hı-hı. olmadığını Hı-hı. anlatmak. Aslında biz örgütsel çekicilik ve örgüt kültürü işi yapıyoruz. Hı-hı. Çünkü ben kültürün Gerçekten stratejinin çok önünde geldiğine inananlardan biriyim ve bu kültürün, örgütsel kültürün yapısının yeni çağ ve yeni demografik yapıya ne kadar uygun olduğunu çalışıyoruz, araştırıyoruz ve uyumlanmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız şey işlem markasında bu. Yani senin şirketin, yani senin Hı-hı. sektörün ne kadar çekici. Çekici mi? Her sene çok kapsamlı araştırmalar yaparız. Hı-hı. 50 bin aday ve yüz binlerce profesyonelle yaptığımız çalışmalarda Türkiye'de gençler nezdinde bazı endüstriler çekiciliğini kaybediyor. Hı-hı. Ben diyecektim ki sana ne ya? Kaybediyorsa ediyor yani. Hani, yani seninle <gülüyor> bunun ne ilgisi var diyebilirsin. Bu benim için büyük bir dert. Yüksek istihdam sağlayan endüstrilerin çekiciliğini kaybetmemesini istiyorum. <gülüyor> benim böyle bir derdim var. Ya Bana ne yani? Sonuçta çekiciliğini kaybetsene, etmesene ama niye? Türkiye OECD ülkeleri içerisinde ne okula giden ne de çalışan gençler ortalamasına bakıldığında birinci sırada. Bu şu demek. Türkiye'de gençlerin %30'u e, bugün şu anda okulda değil, işte de değil. Peki nerede? Bir yerde. Bir yerde ve bilmiyoruz. Evet. Yani Ya emin değilim. Yani biz
3: pis o boğazı şöyle Onların biraz ruh halini e, araştırmıştık bir ara. Korkunç.
2: Korkunç. Korkunç değil mi? Şöyle
3: şöyle sadece hani çok fazla girmeyeceğim şey rol çalmamak için senin ama çünkü o işin en uzmanı sensin ama şey farkı bile korkunçtu yani şöyle okumayı yani okumayıp çalışan <gülüyor> ya, okumayıp çalışmayan arasındaki inanılmaz büyük bir fark vardı. İki, oku, okumayıp çalışanlar tamam bir küçük reis şeyden dolayı besleniyorlardı evde. Evet. Çünkü baba a, bir şey diyordu, sen çalışmaya başladın ve rollerin bir kısmını ona da veriyordu. Dolayısıyla hayat onlar için çok zor çünkü çoğunlukla az karı ücreti alıyordu. Ama buna rağmen evdeki o reisliği paylaşması bile ona böyle bir böyle bir manevi bir şey veriyordu. Evet. Ama okumayıp yani çalışmayanlar ya yani resmen şöyle, sadece bir cümleni hı hı. sonra kapatacağım, çok iyi anlatacağım onlar, psikolojik durumlarını. Hayatları, pazartesi, cumartesi ve pazar olarak ikiye ayrılıyor. Neden onu söyleyeyim? Pazartesi ile cumartesi arasında baba çalıştığı için, cumartesi de çalışıyor bu arada baba. Her gün çalıştığı, işe gittiği gün bunun kafasına şey yapıyorlar. Bak, baban hala çalışıyorsan sen hiçbir şey yapmadın. Hı. Bir tek pazarları huzurlu geçiyor çünkü baba da şeyde evde ve iş konuşulmuyor. Baba sabah işe gitmediği için Kimse bu adama kafasına vurmuyor. Bak baban işe gidiyor bu yaşta sen korkunç. Ha, korkunç. Yani 7 günün altı günü sen kafana vuruluyor diyor ki sen çalışmıyorsa bak babandan utan deliliyor. Oysa ki bu adam iş bulma noktasında çok zorlanıyor. Korkunç. Korkunç. Yani. Evet bilmiyoruz nerede olduklarını, bilmiyoruz ne hissettiklerini. Varsayıyoruz akam. Ve daha daha daha tüketici tüketici tüketici varsayıyoruz. Tüketici
2: olarak da onları gördüğümüzde varsayıyoruz ki benim için onların tüketici olması için önce istihdam edilebilmesi Onlarız, gerekiyor. Evet. O yüzden soru bu neredeler? NEAT deniyor buna OECD jargonunda. Yani ne eğitimde ne işte olan gençlere. Bunun oranı yükseldikçe ülkelerde bir kere suç oranı artar. Hmm. Ve adi suçlarda oran artar. Bu çok önemli bir konu. Dolayısıyla ben bu konuya biraz fazla kafayı takmış bir durumdayım. İstihdam edilebilirliğe hizmet edebilir miyim? Bütün derdim bu. Elbette hayatımı kazanmak için danışmanlık yapıyorum ama ulvi amacım konvansiyonel sektörlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu anlamda ben Lanet olsun plazalara falan diyebilecek bir tip değilim hmm. ve demeye de demeyeceğim de demeyeceğim. Çünkü istihdam etmek bu insanlara çok önemli. Benim her zaman patronlara, CEO'lara, yönetim kurulu başkanlarına söylediğim bir şey var. Yaptığınız en büyük sosyal sorumluluk aslında, baktığınızda böyle bir ülkede istihdam sağlamak ve gençlik istihdamı sağlamak. O kadar kıymetli ve kutsal bir şey ki bu, bu benim açımdan çok önemli. Dolayısıyla bu konvansiyonel endüstrilerin istihdam edilebilirliği biz nasıl artırabiliriz buna bakıyorum. Konvansiyonel endüstriden kastım şu, mesela en fazla istihdam sağlayan sektör Türkiye'de hangisidir sizce?
1: Sanayi, yani tekstildir ne? diye tahmin ediyorum.
2: Mavi yaka? Mavi tekstil. Kuvvetle muhtemelen Mavi olabilir. Aslında bankacılık çok yoğun mesela istihdam sağlar, hmm. beyaz yakalığı hmm. istihdamda. Evet. Mavi Yaka'da üretim bantları olan işte tekstil, e, otomotiv, otomotiv, otomotiv yan otomotiv sanayi otomotiv özellikle. Konuda. Fakat hepsinin çekiciliği Türkiye'nin gençleri y kuşağı hmm. nezdinde bizim araştırmalarımıza göre hepsinin çekiciliği %10'un altında.
0: Hmm. Ee,
2: buraya bir dikkat etmemiz lazım. Türkiye'de çekiciliği yükselen endüstriler genellikle e, iş güvenliğini daha fazla vaat eden, daha rahat çalışılabileceği varsayılan Bilim endüstriler. Falan. Ee, bilişim de aslında çok süper bir noktada değil. <gülüyor> ama mesela son birkaç yıldır kamu inanılmaz yükseliyor.
3: <gülüyor> o çok ama gitsin değil mi? <gülüyor> Bizim araştırmalarda da şu çıkıyor. Araba. Yani e, hatta bazı bankalar şu anda çok ciddi şekilde e, kamu neden bu kadar <gülüyor> çekici hale geldi. Araştırmalar yapıyorlar. Bir cümle söyleyebilir miyim? Ee, lütfen, bir katılımcının, lütfen. Bir katılımcının, bir gencin şeyi. Yani ben hayatımı bir plazmasını almak için e, özel sektörlerde tüketecek adam değilim diyen e, çocuklar çıktı karşımsa ve bu çocuklar çok enteresan. hani sizden şey beklerseniz, ya, devlet üniversitelerinden daha böyle ikinci seyredik üniversiteler, en iyi üniversiteler, en sefil üniversiteler. Yani ve tam evet. bir kamuya gitme gibi bir arzuları var. İnanılmaz böyle bir orta arabadan görmüş bir gençsiniz. Bununla ilgili
2: var. inanılmaz gerilim var bizim elimize. Çünkü Türkiye'de 185 üniversite var. Biz 140'ı düzeltiyorum. 185 üniversitenin 40 ile çalışıyoruz. Peki neden? Neden var kamuoya
3: gitmeye çalışıyorlar? Neden kamuoya
2: gitmeye çalışıyorlar? Çünkü e, bu jenerasyon artık onu yetiştiren anne babasının e, resmen dalağını bırakarak hmm. e, akşam eve geldiğini gördü. Hmm. Ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Daha barışçıl ve e, daha kolay yönetilebilir bir iş iklimi mümkün. Şuna inanmıyorum. Harika bir şirket olmak mümkün demiyorum. Ben kendi işimi yapıyorum ve bir şirketim var. Hı hı. Benim kendi şirketim de harika bir şirketi ve ben bazen kendi şirketimden de hiç hoşlanmıyorum. Ve kendi şirketimden çıkmak ve bir süre görmek istemeyebiliyorum. Bu çok normal. İşveren markası mükemmel şirket, harika olan, eğlenceli şirket olmak demekti. İşveren markası çalışan deneyimi, tasarımı yapmak, çalışan deneyimini iyileştirmek demek. Müşteri deneyimi ne demek? Batıl var müşterinin. Yani günlük kullanımda tüketicinin veya kullanıcının bunu buradan alıp buraya koyarken hayatını iyileştirmeye çalışıyoruz değil mi biz? Diyoruz ki mesela bunu buradan alıp buraya koyarken kolu takılabilir, bunu buradan kaldırayım gibi. Çalışan deneyimi tasarımında da gün her gün o gün içinde başına gelebilecek olası sıkıntıları giderebilirsem ızdırabı azaltabilirim. <gülüyor> İşmünen markası ızdırabı azaltmak demek aslında. Çünkü günün sonunda çalışmak meşakkatli bir iş. Ve en başta gençlere bunu söylememiz gerekiyor. Gençlerin... Kampüs etkinliklerinde gözünü boyamak değil yapmaya çalıştığımız şey. Hı hı. Cupcake'ler dağıtıp, eğlenceli ortamlar yapıp, muazzam binalar tasarlayıp, bak ne tatlıyım ben demek değil. Hı hı. Çalışma deneyiminde seni dinliyorum, senden geri alıyorum, seni dahil ediyorum kültürüme hı hı. ve beraber Ulvi bir amaca hizmet ediyoruz aslında. Ve bunu mümkün olan en kolay biçimde yapmaya çalışıyoruz. Bunu demek bence. Biz Türkiye'de şunu çok soruyoruz. Bütün dünyada soruyoruz. Bir şirketi ve bir sektörü senin için en iyi hı. yapan unsur ne? Bütün dünyada örgütsel çekiciliği 40 unsur tanımlar. Hı hı. Türkiye'de unsurlar, unsur haritası çok farklı. Yani batı, batıya gittiğinde farklı, gelişmekte olan diğer ekonomilerde farklı. Türkiye'de hala gençler bu 40 unsur içerisinde, 6 yıldır üst üste aynı sonuç çıkıyor. Birinci sırada şunu koyuyor. Profesyonel gelişimime, eğitimime destek olan şirket en iyi şirkettir diyor. Bakın şey demiyor. Orta bahçeye... Bilardo masası koyan şirket en iyi demiyor. <gülüyor> Örneğin, hani ben yapanları zaten kapat, kapat, biliyorum, siz de varmıyor. Ateliyeleri kapatıyorsun ateliyeleri kapatıyorsun ateliyeleri kapat. Veya <gülüyor> atel <gülüyor> ne bileyim hani böyle mesela işte kırmızı koltuklar koyan falan şey, ya saygı duyuyorum süper, Hı. hepsi çok eğlenceli. Ya
3: ben abi saygı duyuyorum ama biz de yapamazmışım koyduk valla Bilalde. Bilalde. bir tane bilardo, bir tane ateliyeleri var aşağıda. Yani bana söyleyeyim gördük olmuyor, tamam dedi ki şikayetleri kesmenin tek yolu var, üç tane bar kurduk, tamam o bize. <gülüyor> Şimdi tamam mı? Akşam 5'ten sonra her şey serbest olduğu için şikayetler kesildi. Bak evet. <gülüyor> marmatımız öyle çalışıyor. Deneyim tasarladın mı? Tamamıyla bir deneyim, deneyim tasarladım. Onu soracağım. Katen şimdi. Konuşacağız züdden. Ee, bir şey sor- soracağım. Ee, çok keskin sözünce oldu. Sadece onu kaçırmayam diye çünkü bana çok büyük bir soruma yanıt verdi. Ee, bu employer branding bu işveren markasında bir, bir, bir problem yaşıyordum. Dediğim ki bir problem var bu şeydi ve hani o topikler bir şey diyor. Hı-hı. Burada bir problem var ve ben bu, onu bir cümleye indirgeyemiyordum. Şunu birazdan sorumu sormuyorum sadece neyi konuşmak Hı, istediğimi söyleyeceğim şeyi neyim Employer branding'deki branding tarafıyla değil Employer culture tarafıyla daha çok ilgilenmek Hı. istiyorum ben var ya en büyük sorumu yanıtını verdim. Hı. bunu çok kullanacağım bu arada sana evet, çalışıyorum tamam. ve kullanacağım tamam. her yerde çünkü e, ben e, employ bunu soracağım sana employ branding'in çok reklama döndüğünü Maalesef. ve iletişimsel bir materyale döndürdüğünü ciddi alınmadığını Maalesef. ve artık büyük şirketler bundan bir iletişim şey çıkıp bir pırasal bir malzeme çıkartabiliriz Maalesef. diye soru düşündüklerini oysa ki bunun bir kültür meselesi olduğu ki şey lafını bilirsiniz culture, e, e, for Breakfast. O kadar büyük bir soruma yanıt verdim ki şu anda kafamdaki oturmayan şeyin bir cümleye indirgedim. Benim de kafamda oturmayan şey şu. Evet bu bir kültür meselesi ama ben branding tarafına çok e, piyasal bir malzemeye döndürdüğümüzü düşünüyorum. Soru sormayacağım, onu konuşmak istiyorum birazdan sensen evet, bu, sonra. Buradan
1: aslında şimdi ikinizin konuşmalarında iki tane şey yandı kafamda. Bir tanesi tabii bu Özellikle konvansiyonel sektörler dediğimiz şirketler bayağı eski kültürleri olan böyle uzun senelerden beri hayatımızda olan şirketler. Bir bunlar hakikaten bu kültürleri değiştirmek için ne kadar kararlar? Çünkü bayağı derin bir değişimden bahsediyoruz. Köklü bir değişim yaşanması gerekiyor ki bu işte bir şekilde employee brand olsunlar. Bir yandan da bunları değiştirirken e şimdi big dataları, yapay zekaları konuştuğumuz bir dünyada konvansiyonel sektörlerin istihdam etmeye ne kadar ihtiyacı kalacak? ileride Hani böyle şeylerimiz de var sanırım. Sıkıntılarımız da var. Ben
3: bir, şöyle bir soru daha eklediğim <gülüyor> üzerine. Sen çok, çok fazla kategori bu Bu, bu işin doğa daha fazla <gülüyor> sektör görüyorsun. Ee, hangi sektörler birazcık bu kültür iş, işini, e, culture before brand, markadan önce kültür mevzusunu hangi sektörler, şirket sormuyorum, sektörler daha iyi yapıyor? Hangileri birazcık daha kötü yapıyor? Kategori olarak çok merak ediyorum.
2: <gülüyor> evet. Um... Belki yani sektörün olarak buna cevap vermem çok zor çünkü aynı sektörün içerisinde çok iyi yapanlar ve daha kötü yapanlar da var ama şöyle bir tespitim var yıllar içerisinde. Eğer çok güçlü bir tüketici markası veya tüketici markaları varsa, endüstri yani endüstri bu burada biraz daha belki hızlı tüketime falan kayabilir veya perakendeye kayabilir. Yani genel olarak perakende ve hızlı tüketimin böyle bir sorunsalı olduğunu düşünüyorum. Eğer kurumun çok güçlü bir tüketici markası veya markaları varsa, o zaman onlar kültür çalışması yapmakta daha zorlanıyorlar ve daha geride veya yakalıyorlar. Hmm. Kültürü daha az önemsiyorlar. B2B iş yapanlar, business to business iş yapanlarda bu biraz daha önceliklendiriliyor, önceleniyor yani hmm. bu, bu tartışmasız. Çünkü öbür tarafta ürünün kendini sattığına dair bir algı da oluyor. Bana bir proje geldiğinde eğer çok güçlü bir tüketici markası varsa ben diyorum ki kültür konusunda birazcık daha derin çalışmak gerekebilir. Hmm. Ama genelleme yapmak istemiyorum. Mutlaka bunun da istisnaları var. Hmm. Çünkü biz aslında çok zengin kültür olan, güçlü kültür demek istemiyorum. Güçlü kültür iyi bir şey değil çünkü. Ama zengin ve esnek kültürü olan FMC ve retail perakende markaları da görebiliyoruz. Dolayısıyla bu biraz sektöre göre değil de kurumdan kuruma değişiyor. Neden biliyor musun? Çünkü korkunç belirgin bir lider etkisi var, bütün mevzu lider etkisinde bana sorarsan. Hı hı. Kuşaktan kuşağa aktarılan hı hı. liderlik kökleri var mı, liderlik hikayeleri aktarılıyor Bu bence çok önemli. Genel olarak ben şunu görüyorum, kültür evet kültür stratejiyi kahvaltıda yiyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla eğer biz kültürümüzün istediğini, talep ettiğini ve kültürümüzün niteliklerini önemsemeden aksiyona geçersek Kozmetik çabalar içerisinde oluyoruz yani makyaj yapıyoruz uygulamalarımıza ve akşam yeterken makyajı da zaten siliyoruz ve sabah kalktığımızda yeniden başlıyoruz Yani sürdürülebilir bir şey yaratamıyoruz. O yüzden bence employer branding demek yerine belki artık örgüt kültürünü daha cesur bir şekilde söyleyebiliriz, örgütsel kültür çalışması diyebiliriz. Bu sene en büyük odağımız bu çalışmalarımızda. Şu ana kadar son 5-6 yıldır alıştırmaya çalışıyorduk aslında bağlamı. Çünkü Branding dediğimizde evet bu bir kampanya tadına gidiyor çok ve döküye arttırılıyor. Çok ayırabiliyorsun
3: oraya anlatabiliyor Burası Tabii.
2: bir kampanya ve bir, evet, bir bütçeyi ayıralım
3: yani oluyor mu? Yani. Ama
2: rezonans oluyor mu olmuyor çünkü ben bunu çok önemsiyorum. Özellikle gençlik iletişiminde, özellikle kampüs çalışmalarında bence çok dikkat etmek lazım. Çünkü çıtayı çok yukarı çıkardığında, öğrencinin beklentisini artırdığında, gencin beklentisini artırdığında o gerçek yaşamla kurumun içine girip gerçek yaşamı gördüğünde yani işte experience design, <gülüyor> e, deneyim tasarımı bu, gerçek yaşam deneyimiyle karşılaştığında kafayı duvara toslarsa orada bizim araştırmalar şöyle devreye giriyor. Bu kurumun veya bu sektörün çalışmak için iyi bir yer olup olmadığına nasıl karar veriyorsun da 22 yaş grubunun %54'ü, 28 yaş grubunun %67'si oranın çalışanlarından referans alıyorum diyor. O yüzden o ayarlarla oynamamamız gerekiyor. Kampanya tadında etkileşimlerle Hı-hı. yani bunu PR olarak ele alarak o ayarlarla oynamamak gerekiyor. Çıtayı çok yükseltip e, deneyim Hı-hı. üzerinde çalışmazsak, Hı-hı. kültürü adapte etmezsek Hı-hı. çok farklı oluyor. Ama şimdi robotlar geldiğinde ne olacak? Robotlar evet. gelecek. Dolayısıyla bizim sağlam bir kültüre ihtiyacımız olacak. Robotlar geldiği için de artık daha da sağlam bir kültüre ihtiyacımız Hı-hı. var. Bu arada ben robotların gelmesini istiyorum. Lütfen gelsinler ve lütfen bazı işleri elimizden alsınlar ki biz
1: Gereksiz daha, işlerle mi uğraşıyoruz? Evet,
2: Biz çünkü çok gereksiz operasyonel işlerle uğraşıyoruz. Biz daha katma değerli işler yapalım. Hmm. Ben içine, içinde bulunduğumuz yeni çağın istihdam pazarında da daha fazla anlam yaratabileceğimiz, ulvi amacımıza daha hmm. çok e, e, odaklanabileceğimiz, daha değerli işler yapmamıza fırsatlar tanıyan bir çağ olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bu sebeple de bizim artık yeteneğin kalple ilişkilendirilmesi hmm. gereken dönemde olduğunu düşünüyorum. Yani güzel kalpli. Hı hı. insanlar, beyni ve kalbi arasında rezonans olan insanlarla değer yaratabileceğini düşünüyorum. Hı hı. E, şimdi bir, e, bugün bir arkadaşımla bunu sohbetindeydim. Türkiye'nin muhteber kuruluşlarından biri, e, insan kaynakları departmanında bir robot işe başlatıyor yakında. Hı hı. Yani, e, şimdi söylemeyeyim kurumun da robotun da ismini, pek yakında duyacağız. Ama yakında mülakatlarını,
1: fiziksel bir robottan bahsediyoruz. Bir de robot. Yani.
2: Mülakatları bu robot yapacak. Hoş geldin, beş gittin diyecek. Sana CV'ni doldurtacak falan. E, ama robotun Bireyin deneyim tasarımını yaparken robotun o yapay zekasına tanımlayacak olan mühendisin robotu şunu anlatması gerekecek bence. Mesela biri hapşurursa bir aday, her hapşurdurunda çok yaşa ona. Bir kere deniz çok yaşa, ikinci de çok yaşa vermez. Dolayısıyla bizim hala fiziksel <gülüyor> zekaya daha fazla, bilişsel esnekliğe daha fazla ihtiyacımız olacak. Yani bizim duygusal hatırlara daha fazla ihtiyacımız olacak buna çok inanıyorum bu arada şey
3: onun ismini unuttum şuna baktım ama bulamadım da pop bu, bilmem neydi bir futurist aynen bunu söylüyordu ki ee, insanoğlunun e, bir e, üst seviyeye gitmesi için robotların gelmesine iht- ihtiyaç var. Çünkü bizim futuristler evet. tamında hepimizin nasıl öleceğini anlatıyorlar. Evet maalesef. Tamam Hepimiz, öleceğiz diye, Hepimiz <gülüyor> öleceğiz diye anlatıyorlar. Hepimizin öleceğiz diye anlatıyorlar ve her yerde
2: tamam Allah belasını <gülüyor> verdi biz bittik
3: diye konularına sonra çıkıyorlar ve herkes <gülüyor> hayatta alkışıyor. Evet biz bittik. Oo! Böyle bir durumdayız. Ama mesela şey ciddi bu işi ciddi yapanlara baktığında tam da senin söylediğini söylüyorlar. Robotların gelmesine ihtiyacımız var ki e, duygusal şeyimizin zenginliğimizin seviyesine bir üst seviyesine geçebilir diye. Onun için e, aslında senin söylediğin teoriyi ben çok doğru buluyorum bizim robotlardan korkmamız ama bu robot şimdi e, ama şu robotlar şu anda duygusal zekayı anlayacak durumda değiller ya hala abim bu evet. söylediğin şirketler nasıl yapacaklar yani onu nasıl anlayacak duygusu ben şunu da söyleyeyim ona da soracağım ben e, iş görüşmelerinden daha fake bir ortamın dünyada var olamayacağını düşünüyorum yani. Çok, çok doğru. Çok doğru. Üzerinde çok, çok, bir çok
2: çalıştığımız ben. bir şey bu çünkü deneyim tasarımı aslında bizim o preboarding dediğimiz işe almaktan önceki deneyimde başlıyor. İşe almaktan yani işe başlangıçtan önceki sürecin tasarımı bizce çok önemli ve bizim genellikle çalıştığımız kurumlarla yapmakta yapmaya çok önem verdiğimiz konu oradaki deneyimi mümkün olan en otantik biçimde tasarlamak, gerçekleri söylemek yani, gerçeği söylemek, süreçteki zorlukları da minimize etmek. Biz gençlere diyoruz ki bu şirket iyi bir şirket mi diyoruz. Türkiye'de her sene 50 bin gelince bu şirket iyi bir şirket mi diyoruz. İyi bir şirket diyor. Başvuracak mısın diyoruz. hayır diyor bir kısmı. Hı-hı. Ama Hı-hı. iyi bir şirket demiştim. Diyor ki süreçleri çok zor. İşe alım fazında ızdırap yaşamak istemiyorum. Ayrıca onlar beni zaten almaz o süreçlerde. Böyle bir sıkıntımız var. O yüzden bence yeni çağda Blank CV diye Batı'nın binlerce yıl önce geçtiği uygulamaları artık bizim zaten geçmemiz gerekiyor. Yani klasik CV'ler üzerinden bakarak... E, hani homofili dediğimiz bir, bir konu bu da yani işte bu bu okuldan mezunsa kesin iyidir bu şu mülakatta şu soruyu şu cevabı veriyorsa kesin e, bu süper parlaktır falan. bunların artık devri bir geçti şey itiraf
3: edeyim mi ikinizde bir, <gülüyor> bir geldi aklıma bu marklardan bir tanesi bu gençlerin çok çalışmak istediğim markaların bir tanesi şimdi ismini vermeyeceğim çok uzun bir başkunu formu var bunu deince zaten yüzde dinleyeceğin şey tahmin edecekler ben <gülüyor> bu yıllar önce bu, bu bunu sanıyordum <gülüyor> ben <falan>. <gülüyor> Yıllar önce 15 yıl mı oldu? Ne oldu? Ben de böyle şey yani yeni yeri bir araştırma şirketi dedim artık buralara gidin mi diye bir kafaya şey yaptım. O girdim formu doldurmaya. Birinci sayfa tamamı doldurdum. Çok ciddi doldurdum. İkinci sayfada yavaş yavaş ben benim kafa gitmeye başladı. için sayfada şöyle şeyler yazıyordum. Bu nasıl bir soru? Böyle, siz ne arıyorsunuz? Bakmak mısınız siz? Anlatacağım şey, e, bitirdiğimde formu bitirdim, 3 e, gün sonra şey yani red edildim mi ve e, şeylerden, başvurulardan ben edildim mi? Oh. Bir daha başvurmam gerektiğini ama aslı şeyi söyleyeceğim, o marka bilmiyor ama o markanın ben şu an danışmanlığımı yapıyorum. Uh-huh. Yani çok tuhaf değil mi ya? Çok, çok teşekkür ediyorum, bana
2: bu yayında ya harika yani. bir şey söyleme fırsatı verdin. <Gülüyor> ben bunu o sohbetlerinde nasıl başında söylediğim bir şeyi, ben de kariyerimin artık bilmem kaçıncı yılında itiraf edeceğim malum öyle. Ben de çok benzer süreçlerde, çok fazla markada benzer süreçlerden geçtim gençliğimde e, ve hiçbir tarafından istihdam edilmedim ve çok kötü, net ve sert geri bildirimler aldım. Önemli bir kısmının ben de şu an Employer Brand'iyle alışmalarını yapıyorum. <gülüyor> ama şey diye
3: korkuyorum, o marka bir gün bulursa ben başvurumda evi o güvenlikle çıkarttım ama <gülüyor> <gülüyor> neyse tamam küfürmüş bir yok ama oraya kadar ha, gerizekalı mı sızlam gibi cevaplar var. Are you crazy, are you normal gibi şeyler <gülüyor> var bir de şey yazık you are banned from uh, applying to this company yani bu şekilde başvurulan uh, şey siz yasaklısız ve o markaya ben şu an danışmanlık veriyorum. şu şey... anda o markaların bir kısmını
1: dinliyorlarsa bak, arayın bulabilirsiniz daha iyi ne seviyorum biliyor musun bu bölüm bittikten sonra ben bunu senden öğreneceğim ve dinleyiciler öğrenemeyecek işte bence ama o
2: marka a, a, o ama çünkü az önce bir şifre verdi o
3: bir de bir markanın çok uzun bir başvuru çok, çok hepsi uzun ya uzun. Huzur, huzur, huzur, huzur, huzur. Ben şey diyordum gençlere, üniversiteye giderken diyordum ki o markanın zaten şöyle bir kuralı var. Kim formularımı doldurursa <gülüyor> alacağım işte, diye bir formuları. Onun için öyle çalışıyor sistem. Dolduran herkes alınacaktır diye bir matematik ya ben dolduramamıştım.
2: İşte o zaman mesela bu çok önemli. Ben hep bunu söylüyorum çalıştığım markalara. Kimi kaçırdığımızı ve niye kaçırdığımızı biliyor muyuz? Hani pazarlama fanalı var ya, <gülüyor> hani bin yıllık pazarlama fanalındaki Farkında olanlar beni tercih ediyor mu ve beni tüketiyor mu ve sadık müşterim oluyor mu? Biz Employer Branding'de de aynı fanılı, aynı Huni'yi kullanıyoruz. Beni tanıyor çünkü ben çok muhteber bir markayım. Eskiden yeterliydi. Beni herkes tanıyor dolayısıyla herkes bende çalışmak ister. Öyle değil o iş. Beni tanıdıktan sonra bende çalışmayı tercih eder mi? En önemlisi ben onun gerçekten çalışmak istediği birkaç şirketten biri olabilir miyim? Veya birkaç endüstriden biri. Bizim yapmaya çalıştığımız bu indirgenmeyi sağlamak o Huli'de. Hmm. Bu indirgenmeyi sağlarken çok acayip bir şey görüyoruz. Akan inanamazsın. Awareness oranı yani farkındalık oranı ölçümlerimizde. Biz her sene yaklaşık olarak 140 üzerinde işveren markasının farkındalıktan tercih edilirliği indirgenme oranını ölçüyoruz Türkiye'de. Ve bu indirgenli oranlarında çok ilginç bir şey görüyoruz. Çok yüksek seviyede tanınan, tüketici markası veya kurumsal marka olarak çok iyi bilinen muteber organizasyonlar başvuru yapmayı düşünüyorum kısmında çok ciddi kan kaybı yaşıyorlar. Ve niye sorusuna cevap genellikle deneyim tasarımına götürüyor bizi. Çok zor, çok meşakkatli. Eğer başvuru bile böyleyse kim bilir çalışmak nasıldır gibi. Dolayısıyla soru şu, biz kimi kaçırdığımızın farkında mıyız? Kime ve neden kaçırdığımızın farkında mıyız? O yüzden ben artık şuna inanıyorum, bir işsiz var ya, Türkiye'de çok var onlardan. Gerçi bugün TÜİK yeni işsizlik oranlarını açıkladı %10 diye ama e, kayıt dışıları da katarsak pek öyle değil o. Ve
3: de vazgeçenler var. Ve inşallah. vazgeçenler
2: var çünkü e, İş ve İşçi Bulma Kurumu'nda yansıyanlar biraz daha farklı. Ama esas mevzu şu, unemployed yani işsizler var, işsiz gençler var. Unemployable'lar var, istihdam edilemezler. E, Akan sen tam olarak bu yüzden girişimcisin bence. Hmm. <gülüyor> i̇stihdam edilemez olduğun için istihdam, istihdam edilemez. Bir net Peki ya bir şirket Akan, sen gençken, ben bunu müsaade ederseniz mütevazı olmayı çok önemseyen biriyim ama kendim için de belki söyleyebilirim. Bazen geçmiş olarak baktığımda şunu görüyorum, ya beni istihdam edebilselerdi ve beraber ben iç girişimci tadında çalışabilseydim bir organizasyonla, belki başka bir yerlere birlikte Başka bir yerlere gidebilecektik. Dolayısıyla biz Türkiye'de profil analizlerini yaparken istihdam edilemez gençler olduğunu da çok görüyoruz. Yani istihdam edilebilirlikle ilgili yetkinlikleri sebebiyle değil, hayat vizyonu ve hayattan beklentileri sebebiyle istihdam edilmesi güç gençler olduğunu diyoruz. Ya Bunların hepsi 3. dalga kahveci mi, 4. dalga kahveci mi açacaklar? Bunların hepsi cupcake dükkanı mı açacak? Bunların ben kurumların içerisinde yer alması gerektiğini düşünüyorum. Kurumları dönüştürecekler, kültürü dönüştürecekler. Şuna inanıyorum ben köklere çok inanıyorum. Kurumların ülkeler, coğrafyalar gibi kökleri olmalı. Ki buna kültür diyoruz. Ama kanatları da olmalı. Kanatları kim takacak ve kanatlar hmm. nerede?
3: Peki niye bu kanatlardan ve bu istihdam edilemez beyinlerden bu kadar korkuyorlar? Tanımadıkları için. Tanımadıkları.
2: Tanısalar sevecekler. Sevmek anlamak değil midir? Evet. Anlamak da tanımak değil mi? Evet. Tanımadığın ve bilmediğin şeyden korkarsın.
0: Evet.
3: Ama o... neyi korumaya çalışıyorlar? Statükoyu statikonu konumaya çalışıyorlar.
2: Bunu zaten çok net biliyoruz.
3: Statikonu içinde neyi konumaya çalışıyorlar yani çok yani? Ee, bir yönetim tarzını mı konumaya çalışıyorlar, yöneticiyi mi konumaya çalışıyorlar?
2: Ya benim gerçekten şeyde... Ah, e, Alan, e, Alvin Toffler'ın söylediği laf çok hoşumlu diyor. Allah rahmet eylesin kendisini. Bence gerçekten gelmiş geçmiş en büyük füturist. E, şöyle bir laf söylemişti. Demişti ki 21. yüzyılın cahili okuma en azından bilmeyen kişi olmayacak. Bunu 20. yüzyılda söylemiş hmm. Alvin Toffler. 21. yüzyılın cahili Eskiden bildiği şeyi unutmaya gönüllü olmayan olacak. Unlearn diye bir kelimeyle tanıştırdı adam bizi. Çok
3: çok iyi tamam. Unlearn yapamıyorsan sen
2: cahilsin. Cahil, yeni dönem cahillerimiz böyle artık biz. Çok iyi tamam. Çünkü çoğumuzun süper üniversite diplomaları var. Ama unlearn yapamayan cahildir diyor Albin Toffler. Ben bu tarz, bu yeni tip cahilliği çok görüyorum. Çok
3: iyi bir
1: tamam. Şey, şu kitap... Hediyemizi... Aha, evet, şifreyi verelim mi? Yani aslında biliyorsunuz her bölümde bir şifrele kitap veriyoruz. Bugün de bu bölümde de daha doğrusu Evrim Kur'an'ın çok sevdiği bir kitabı hediye edeceğiz size. Halil Cibra'nın ermiş kitabını vereceğiz. Ve evet. ya yani ondan da aslında kısaca bahsetmek istiyorum. Bir de Bavul Dergisi hediye edeceğiz. Evet. Kendisi de her, her bölümde yazıyor musun?
2: Evet her ay yazıyorum. Aylık bir dergi Bavul. Ben de bir buçuk yıldır her ay varım. Ee, çok seviyorum bavulu, onlar da sevsinlerdi. De, Vergileri sevelim, dergilere sahip Değil çıkalım. Çok
1: kıymetli bir şey yaptım çünkü hakikaten iş dünyasının içinde bu kadar e, yoğun bir şekilde bulunan bir insan olarak sokaktaki e, gençlere e, kendinden bir şeyler anlatmaya çalışmak.
3: Niye bu kadar sokağa inmeye evet. çalışıyorsun onu da sorayım aradan. Evet. Nedir oradaki vizyonun?
2: Çünkü varsayılarımızın en kuvvetli olduğu yer ya da görmezden gelmelerimizin en kuvvetli olduğu yer orası. İnsan hep kendisi gibi biliyor ve kendi yani filin tuttuğu yerini biliyor ve ona göre karar veriyor. Dolayısıyla asıl mevzu öyle değil. Yani biz beyaz yakalı dünyasında, plazalar dünyasında, iş yaşamında bu gençlerin veya demografimizin çok az bir kısmıyla karşılaşıyoruz. Ve tanımlay- tanımlanabilir işler yapabiliyoruz orada. Yani web tabanlı bir anket gönderebiliyoruz ve cevaplar alıyoruz ve datayı yorumlayabiliyoruz. Ama hayat sokakta biraz farklı parametrelerle akıyor. Onlar da dijital, onların da kendilerine has bir müzikleri ve kültürleri var ve kendilerine has fenomenleri var. Ve eğer bir tanısak, bir görsek aslında yeni nesil tüketicinin nasıl farklı bir perspektif olduğunu belki daha iyi göreceğiz. İstihdam edilmeyen gençlerin oranı çok fazla, suç oranına karışan gençlerin oranı çok fazla sokakta. Ve sokağa ben temasımızın yeterince iyi olduğunu düşünmüyorum. Bizim sokağa gerçek hayata dahil etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gerçek hayattan kastım de bu arada edebiyat, sanat, müzik ve spor Hı-hı. Biz bunu biraz unuttuk son belki 15-20 yıldır ama bu gerçek hayat. Dolayısıyla sokağa müziği, sokağa edebiyata, sokağa sporu e, eriştirmemiz, sokağa bilimi, sokağa araştırmayı eriştirmemiz çok önemli. Ben Doğr sayesinde e, belki de erişimimin daha güç olduğu bir genç kitleyle buluştum. Elbette çok farklı demografik yapılar ve çok farklı sosyoekonomik yapılar okuyor bavulu. Yani üniversite öğrencileri veya işte beyaz yakalılar, mavi yakalılar okuyor bu bavulu ama sokakta erişimimizin daha zor olduğu insanlara da eriştiğini hmm, düşünüyorum hmm. bavulun. Öyle Benim bir, için çok kıymetli.
3: Böyle bir veri okumuştum. Ee, kültür e, faaliyetleri ülkede azaldığı zaman psikosomatik ilaçların evet. kullanımı artıyormuş bu hı. arada. Aynen öyle. Çok, çok, çok iyileştirici. Müzik,
2: evet. sanat, spor bunlar iyileştirici. Hı hı. Yani bu açıdan bence önemli. Ben biliyorsunuz Kanada'da yaşıyorum. Yarı zamanlı Türkiye'de hı hı. çalışıyorum hı hı. ve gidip geliyorum. Çok enteresan, benim yaşadığım eyalette, Ontario eyaletinde genel olarak aslında Batı'da böyle, tamamen kendi tercihiyle sokakta yaşamayı tercih edenler var, homeless'lar. Ama hmm. meczup olmaları değil tam olarak açılım, kendi tercihleriyle sokakta yaşamayı tercih edenler var ve biz neredeyse yılın yarısında, eksi bilmem kaçlarda yaşıyoruz. Fakat o kadar önemli ki devlet politikalarında sokakta yaşayan gençlerin, sokağa tercih edenlerin gerçek yaşama dahil edilmesi konusu, hmm. Onların e, beslenme, onların soğuktan korunma, onların e, sağlık e, hizmetlerine erişimi benim gibi herhangi bir vatandaştan farklı değil. Aynı. Aynı hmm. hizmetlere erişiyoruz. Hmm. Geçenler ben Sağlık Bakanlığı'na gittim. işim vardı. Benim önümde e, homeless bir vatandaş vardı. Benden daha iyi hizmet aldığını söyleyebilirim size hmm. bir evsiz sokakta yaşayan birinin. Bunları tanımamız lazım. Bunları da müziğe, sanata, spora dahil etmemiz, fikirlerini almamız bence çok önemli. Hmm. Türkiye'de çok fazla sayıları, arka mahallelerde erişemediğimiz çok genç var. E, suç oranlarıyla ilgilenmek için bile yani suç oranlarını normalize etmek için bile bence çok önemli oraya bakmak. Çünkü bence hmm. istatistiklere yansımayan çok acımasız rakamlar var Türkiye'de. Bu sebeple ben iki tane şey istedim sizden. Sadece kitap değil, e, babulu dergi de verelim dedim ama niye Halil Cibran?
1: Evet, Herkesin bir
2: e, amentüsü vardır. Okuduğu kutsal bir kitap vardır, çok elinin altında tuttuğu. Benim için hani Cibran Ermiş böyle bir kitap. Çok özel bir kitap benim için. Hatta kütüphanemde durmayan bir kitap. Bu evimin salonunda duran bir kitap mesela, oturma odamda duran bir kitap. Cibran burada hayata dair birçok kavramı açıyor. Ama çalışmaya dair yazdıkları benim için çok önemli. Çalışmak sevginin gözle görülebilir şeklidir diyor. Bence işveren markası dediğimiz şey de bu. Çok Çalışmak. Sevmenin, sevginin gözle görülebilir şeklidir ve eğer siz sevginizi katarak çalışmazsanız, örneğin sevginizi katarak bir ekmek pişirmezseniz ancak acı bir ekmek pişirirsiniz ve herkesin ağzını acıtırsınız diyor Cibran. Çok uzun zamanlar önce Employer Branding'i en iyi tanımlayan insandır <gülüyor> bana kalırsa.
1: Şifreyi verebilirim mi? Tamam ne olsun şifremiz? Kovar bir şey olsun. Bavul olsun mesela. Bavul olsun. Tamam. Şifremiz bavul. Nereye? Ne ee, yapacaklar? Bize e, bavul yazan ilk 5 kişiye yani mail atan info at farfarapazarlama.com mail adresine mail atan ilk 5 kişi lütfen bize adreslerini de yollasınlar ve kendilerine bu e, ermiş kitabını ve bavul dergisini ileteceğiz. Info at farfarapazarlama.com adresinde bekliyoruz. Ve şeyin bir notu de olacak,
3: de. asıl orada değerli olan evriminde notu olacak. Aha evet evet
1: kitapların üstünde evet evriminde sizlere bir Aha, notu olacak. Süper o
2: zaman ben bavulda kendi sayfama notumu yazayım. Aa tamam, çok iyi olur ya. Ee, Mart sayısı gelecek okullarımıza Hı-hı, değil hı. mi? Evet. Mart sayısı gelecek. Mart sayısında şaşırmak üzerine yazdım. Aa çok güzel. Şaşırmak süper.
3: Başka bir yere bağlayabilir miyim?
2: Çünkü az önce...
1: Sen bağla, ben de sonra bir sürpriz bir yere bağlayacağım.
2: <gülüyor> Hadi bağlasana. Yok yok, sen
3: <gülüyor> söyle. Sonra Zaten yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Ee, şimdi bir şey söyledin orada. Bu
1: e, beyaz
3: yakalı plaza falan dedim. Evet. Ya konumuza ilgisiz belki. Biraz da ilgili de belki hmm. ama sormak istiyorum sana. Tamam mı? Çünkü ben bu aralar bir delirdim. Dün akşam bir tweet attım falan. Ona bir bağlamak istiyorum. Ben dün akşam artık şeyler bu... Güldür Güldür'deki bu... Beyaz yakalıyla alay etmek, onların böyle Türkiye'den kopuk olduğu, kültürümüzden kopuk, sadece İngilizce kelimelerle konuşan, bu ülkenin derdiyle dertleşmeyen insanlar gibi gösterilmesi. Hatta sonra bir e, Twitter'da beni takip eden birisi bir isim paylaşmış benimle bu arkadaşların bahsediyorsun. Arkadaş hiç bilmiyordum, sanki girdim onun şeyine baktım. Aman Allah'ım o da bir beya, eski bir beyaz yakalı arkadaş. O ayrı bir rezillik yani sürekli falan eleştirmiş, eleştirmiş vesaire. Gerçekten bir... Normal görüyor musun? Ben bunu soracağım sana. Direkt soruyorum Çok tabii politik soru sormayacağım. E, çünkü şuradan ben e, dün yazma ihtiyacı duydum. E, ya bir şeyden bahsediyoruz ya, eğitimli bir emekçiden bahsediyoruz. Yani başka bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani böyle sanki Türkiye'de böyle bir şey var, bir kitle var. Türkiye'den kopuk, yani böyle sırça köşklerde yaşıyorlar. İnanılmaz bir hayatları var ve Türkiye'den tüm dertlerinden
1: azat etmişler kenilenlik bir, bir algı var aa, bu... ço- çoğu orta gelir seviyesinin işte memur çocukları ya, olsun sürekli yani.
3: memur çocuklarıyız tamam <gülüyor> ve e, Türkiye'nin her meselesi yani ben şimdi soruyu soracağım ama şey sorum <gülüyor> <gülüyor> yola çıkıyorum yani Türkiye'nin tüm devletleriyle ilgiliyim bu memleketin iyi olmasını çok istiyorum. Aa, çok çalışıyorum. Evet. Yani öyle çok büyük paralar kazanmıyorum. Kazanmanın da peşinde değilim. Yani aa, ne düşünüyorsun ya bu furya bu trend hakkında nedir? Bir de iki bunu Lütfen bu e, işveren markası gözüyle de bir anlatır mısın bana? Çünkü sanki o işveren markaları da buna bir çanak tutuyorlar bu aralar. Böyle bir böyle bir furya var şu anda.
2: E, belki de işveren markasının ne olmadığını dair güzel örneklerden biri bu. Teşekkür ederim bu soru için. Çünkü çok güzel bir tanımlama yaptın. Aslında bilgi işçilerinden bahsediyorsun. Yani bilgi işçileri bu insanlar. Bu, bu insanlar e, yeni... sözleşmelerimizde bile işçi yazıyor evet, bizim. Yani yeni edeceğim. bir sınıf yaratılacağının haberi verildiğinde e, bu yeni sınıfın e, artık ee, emekle yani fiziksel emekle değil de zihinsel emekle yani bilgi işçisi sınıfı olacağının haberleri zaten değil mi önceki yüzyılda verilmişti ama e, ben şunu görüyorum beyaz yakalı dünyasında her şey mükemmel olduğunu iddia etmiyorum değil tıpkı olsun. bizim girişimcilik dünyamızda her şey mükemmel olmadığı gibi tıpkı biz girişimcilerin de müthiş dayanışma süper ideal hayatlar yaşamadığımız gibi beyaz yakalı dünyasında bir sürü gelişim alanları var ama yapmaya çalıştığımız şey şu Müthiş bir işsizlik ve gençlik istihdamı problemi olan bir ülkede biz bu gençlerin sistem içerisinde nasıl daha fazla istihdam edilebilirliğini tartışıp buna çözümler üretmemiz gerekecekken bu sarkazım beni çok üzüyor. Alaycılığın, kültürümüzün en büyük deliklerinden olduğunu düşünüyorum, o deliklerden hava aldığımızı düşünüyorum. Eleştirel düşüncenin başka bir şey, alaycılığın bambaşka bir şey olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki Türkiye'de son dönemde alaycılık mizah olarak algılanmaya başlandı. Sinisizm çok tehlikeli ve gümbür gümbür geliyor kültürümüze, çok büyük zararlar veriyor. Bu sinik yaklaşımın yani bu alaycı yaklaşımın bizi aslında büyük fotoğrafı görmekten de çok uzaklaştırdığını düşünüyorum. O yüzden dilin kültür olduğuna inanıyorum. Dil değişirse her şeyin değişeceğine inanıyorum. Ve bu dile çok dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Beni de kişisel olarak rahatsız ediyor bu durum. Zor bir hayatı var Beyaz Zekralar'ın bunu söyleyeyim, yani çok kolay bir hayatları yok. Belki de bu yüzden son yıllarda kamuda çalışma talepleri çok Mezulur. artıyor. <gülüyor> bu boşuna değil. Oldukça yoğun çalıştıkları, neredeyse 7-24 çalıştıkları bir hayat yaşıyorlar. Dolayısıyla onların hayatlarındaki bu deneyimi nasıl kolaylaştırabiliriz biraz daha fazla odaklanırsak ve gülmek için daha başka içeriklere bakarsak, var ülkemizde yani mizahın çok derin kaynakları olduğu bir coğrafya burası, bence çok daha iyi olacaktır. Ama seni hani tamamen aynı şeyi paylaşıyorum ve İşveren markalarına çok zarar verdiğini düşünüyorum. E, bu konuda çok derin tartışmalara girdiğim çok fazla işveren markası var. Hı-hı. Yani sektörlere çok ciddi, ciddi zarar verdiğini düşünüyorum. Bunu söylüyor musun? Onlara? Söylüyorum evet. Açıkça söylüyorum.
3: Hı-hı. Ben inanamadım öyle söyleyeyim. Şimdi ben hiç bilmiyordum Hı-hı. böyle bir durumu. Dün bu tweetten sonra biraz girdim içeriğe ve baktım.
1: Yani, olacak şey geldim. Yani. Bu çok
2: çok önemli. Bence hangi içeriği, hangi pakette sunduğumuz çok önemli. Mizaha çok ihtiyacımız var. Y kuşağı gençlik ve mizah üzerine çalışan biriyim, bu konuda araştırmalar yaza, yapan ve yazılar yazan biriyim ben. Mizahın muazzam bir diyalog başlatıcı olduğunu düşünüyorum ve bizleri birleştiren bir unsur olduğunu düşünüyorum. Ama alaycılık değil. Ama bizleri ayrıştıran şey alaycılıktır. Bizleri mizah birleştirir, alaycılık ayrıştırır ve çözüm değil ve uzak durmalıyız. Kendi örgütümde, kendi organizasyonumda da asla alaycı birine işe almam, alaycı birini barındırmam ve Alaycı birini izleyelim, gidelim beraber, eğen de e, yatırım yapmam. Bunu çok net söyleyeyim. Evet, süper. Evet,
1: şimdi o zaman son e, olarak e, Akan, e, burada seni ortaya atacağım biraz ama kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> İşin uzmanını e, yakalamışken bunu da sormam gerekiyor. Şimdi evladım, evet, hakikaten e, bir şey yapıyorsun, işte future ile bir e, işbirliği yapıyorsun ve işte Akan gelmiş sana güya bizim nasıl daha iyi bir işveren markası olmamız gerekir diye soruyor. Hakikaten böyle Akan'a soracak olsan bu şirketin ne kadar işveren markası olduğunu anlamak için neler sorardın, nasıl an- anlamaya çalışıyorsun? Şimdi ben
3: hemen söyleyeyim Evrim biz kesinlikle işveren markasıyız, Ozan'ın biraz daha kovulması <gülüyor> yoksa da hiçbir şekilde ilgisi yoktur. Ben Ozan'a çoktan da kovmayın gazaar <gülüyor> vermiştim, bugünle hiç ilgisi yok. Onun için Ozan dışında sorularını soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: evet. Yani benim aslında bir fikrim var Future Bright'ın nasıl bir işveren markası olduğu Future Bright bir işveren markası mı? Evet bence bir işveren markası. Ee, birkaç sene önce ilanlarınızı görmüştüm, iş ilanlarınızı görmüştüm. 2-3 sene oldu galiba, 2-3 sene önce ilanlarınız dikkatimi çekmişti. Hala arıyoruz. Hadi <gülüyor> <Evet. O> zaman... <gülüyor> <gülüyor> Hala arıyoruz, <görmüşüz. gülüyor>
0: artık, artık bulamadık.
2: Geç olsun, hiç olmasın. O ilanlarda ben anlamıştım, siz aslında bir işveren markasınız. Ya aslında şöyle bir şey var, işveren markası ne biliyor musun? Ben e, nasıl bir çalışma deneyimi vaat ediyorum? Yarısı. Nasıl bir çalışma deneyimi vaat ediyorum? Yarısı. Nasıl bir kültürün varın? Yarısı. Ve senden ne istiyorum, nasıl bir insan olmanı istiyorum, nasıl bir insan bana fit eder? Kültürel bir fittir. Böyle cuk oturması lazım kültüre bireyin. Bireyin örgütsel kültüre uyumu işidir. Yani herkes her işveren markasına uyumu diye Ben mesela danışmanlık yaptığım markalarda da ay ben bunlarda kesinlikle genç olsam çalışamazdım dediğim markalar var. Bu markaların kötü olduğundan değil. Benim kültürel fitim değil o markalar. Sizin için de bu bence geçerli. Ben nasıl birini istiyorum? ve ben ne vaat ediyorum ona. Bence siz bu hmm. e, önermeyi çok net bir biçimde ve hiç ağdasız ortaya koyan bir markasınız. Hmm. Ne diyorsunuz ilanlarınızda?
3: En sonunda yani hepsinde e, her şeyden önce iyi kalpli bir arkadaş aldığımızı evet. söylüyorsunuz.
2: ciddi misiniz?
3: O kadar Harbiden ciddi, iyi kal- ya mesela o kadar Bir şey ciddi. sorayım
2: Akan, süper yetkinliklere sahip biri hmm. tamam mı, uçmuş artık 21. yüzyıl yetkinliklerinin alayı var bu arkadaşta tamam mı? Diplomalar, bilmem sertifika, o biçim yedi dil falan biliyor. Hmm ama biraz hin.
3: Bütün sistemimizi kılıyor. Evet. Musun? Olmuyor işte o. Her şey etkiliyor. Evet. Bütün kılcal damarları etkiliyor. Yani getirdiği faydanın on katında benim e, yönetmem gereken probleme dönüşüyor. Yani hiç olmuyor. Olmuyor. Bu arada e, şunu da görüyorum. E, gerçekten de iyi kalpli insanlar başvuruyor desem.
2: Kültürel fix çünkü işte. Gerçekten öyle. A- a- konuşuyor çünkü? Enerji, enerji. Enerji, şişeyin. Enerji, çakla. Enerji, şişeyin.
3: Çakra, çakra. Tamam öyle şişey. Bunlar çakradan. Tamam öyle şişey. Gerçi öyle şişey. Evrim şişeyi
0: vazgeçildi. O biraz da kaçık bir şişey. Evet. Evrim bu arada hepimizin çakralar. Çok açık. Bu arada
3: Hepimiz enerjiyi oluyoruz. Oradan geliyor. Şu söylemek
0: istiyorum.
3: Ya gerçekten zannetmiyorum ya böyle iyi olmayan bir adam iyimiş gibi oluyor. Çünkü gerçekten başvurman insanlar da iyi oluyorlar. Çok da ıı, bazı başvurmayan kişilerde o bir varsa da şeyden başlıyor. Burası bana göre değil diyor. Değil, değil. Burası burasına ya hiç profesörü olmamış İşveren
2: markası bunu söyletir. <gülüyor> i̇şveren markası burası bana göre ya da burası bana göre değil dedirtir. Bak eğer işveren markası burası bana göre değil dedirtiyorsa çalışıyor işveren marka.
1: Çalışıyor yani. Ya ben şunu da düşünüyorum ama buraya mesela kötü, kötü niyetli değil de hani biraz bizim kültürümüzün dışında birisi gelecek olsa bile şunu ben gözlüyorum. İçeride dönüşüyor o insan. Ya yani bilmiyorum yani. bu nasıl hani istediğimiz, aradığımız bir şey midir Yani ama, e,
2: dönüşmeye açık biri dönüşüyor çünkü kültür her zaman evet, her şeyi... Çünkü o kadar yani, böyle yoğun
1: bir şey e, görüyor ki orada farklı bir şeyle karşılaşıyor ki kendini Dönüşmeye açık biri
2: dönüşür ya da sistem kusar olur evet. zaten ama tabii ki sizler, yani işveren şunu istemiyor doğal olarak. E, sistemin sistemin kusacağını biz biliyoruz çünkü Hı-hı. sistem dediğim şey kültür bu arada. Hı-hı. Kültür Hı-hı. mutlaka ait olan kalır, ait olmayan gider. Sisteme hı hı. ait olan kalır. Böyle bir bünyesi var. Böyle bir organizma, organizasyonel organizma ait olmayan mutlaka gider. Ama buna gerek var mı? Bu kadar zaman, para e, kaybetmeye, bu kadar var, enerji kaybetmeye. Çünkü e, paradan kastim de şu hani gerçekten zaman, yani vakit nakit böyle bir çağda. En kıymetli şeyimiz ne? E, zaman. O yüzden bunda özellikle bir parantez açmak istiyorum. Bana zamanınızı ayırdığınız için müteşekkirim size. Ben hayatım boyunca bana zaman ayıranlara müteşekkir oldum. Bizlerin de zamanı çok kıymetli olduğu için aslında bizim fatura kestiğimiz insanların da esasen zamanımızı aldıklarını ve yani zamanımız, zamanımız üzere bir alışveriş yaptığımızı bilmeleri bence çok önemli. Ve biz bu insanlara zaman ayırıyoruz. Müşterilerimize, birlikte çalıştığımız insanlara değil mi? Zaman en kıymetli evet, şeyimizi evet. veriyoruz. O yüzden sisteme ait olmayan, kültüre ait olmayanın belki de kapıdan pek de girmemesi bence çok feasible bir şey değil mi? İşveren evet. markası buna hizmet etmeli. Hatta çok e- ekonomik bir şey işveren evet, aş-
3: markası. A- a- aşırı derecede ve ekonomik ve e- aslında direkt direkt PNL'e etkisi olan bir Çok şey. etkisi olan bir ee, şey. Direkt... Bu araba
2: bize çok soruluyor. Akan, yani Bunları bir ispatlasanız da falan. Artık yılları geçtikçe ölçümleme yapmaya başladık ve net görmeye başladık biz bunları. Evet. Çok ciddi etkisi var. Ama sormuyorlar
3: artık herhalde artık bütün dünyada rakanlar çok ortada yani.
2: Ee, yok çok soruyorlar. Hala, soruyorlar hala çok ya? septikiz biz Türkiye'de. Haklılar. Kavramlar çok karışık. Çünkü gerçekten çakralarla işveren markası yapanlar da var hala Türkiye'de. <gülüyor> <gülüyor> evet biz de
3: öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bizim de şeyimiz atayız. Biz <gülüyor> de var. O da var lazım yani. Her
2: şeyi en de sonunda atarya
3: bölgüler. Lütfen yani. En de sonunda her şey indirgebilen şey bir tane atar. Bir de uyuma odası. Evet, yani
2: uyuma. <gülüyor> Bence çalışanlar evinde uyumalı. Çok katılıyorum sana
3: şu anda. E, sağlıklı işveren
2: markasında çalışanlar evinde, evinde uyuyor.
1: Yani. E, bize zaman ayırdığın için e, çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz bize gerçekten. gerçekten. Çok çok teşekkür çok teşekkür keyifli var. bir sohbet oldu. İnanılmaz eğlendik. Ee, aslında şey, biraz daha kuşaklar arası iletişim, e, kuşak çalışmaları alanında da bazı sorular sormak istiyorduk ama başka bir bölüm için senden söz alalım mı? Valla çünkü şey, e, zamanımız yetmeden... Bir gün aynı kuşaklara gelelim. Evet, kuşakları evet orada da ama... çok e, şeye bak, değerli şeyler var. E, o zaman bu bölümde sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. E, bölümün içerisinde bir yerlerde bir şifre vermiştik. Lütfen e, o şifreyi evet, evet. soluna gelmişlerden evet. şimdi de söylüyorsunuz. Çünkü
3: en azından bir %30'un şu anda sonunlaması olayı tamam? <gülüyor> <gülüyor> geriye dön arkadaşım, geriye dön. Aa bak bir tane misafirimiz var şu anda. Kim geldi, kim ziyaret etti? Buyursunlar, buyursunlar. Siz orada podcast çekmiyor musunuz yani? <gülüyor> Abi, şu anda Uğur Batı aramışlar. Evet, kat- kat- kat- Ortam- ortamı
1: bir görseniz burada. Podcast. Aman ha, bekleyin yüzlü oyun burada. Podcast'tan başka her şey var. Teşekkür ederiz. tamam. Evet. O zaman ben artık bitireyim yani daha fazla evet. bu iş o zamanda. Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar hoşçakalın diyoruz. Sen diyor musun abi hoşçakalın? <gülüyor> <gülüyor> o dedi
0: zaten. O zaman
3: o da bir anda bana baktı ben böyle mal gibi baktım o zaman. Ne demem gerekiyor lan? Hoşçakalın. Evet hoşçakalın. De. Ama tamam. demiştim az evveli ya. Mi? Mi? Tamam olsun ben duymamışım
1: tamam. o zaman. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. İyi akşamlar. Parparapaz pazarlamaya
0: şa- hoş geldiniz. Daha iyi numarayı biliyorsanız. Yer türlü çorba, yaygara. Heves vardı çıktık yollara. Sokak yorgun, kulak kapalı. Susmaskin. Bul-